0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 27 de setembro, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, depois de uma segunda-feira que foi marcada por um dos maiores choques de juros, envolvendo aí um país desenvolvido, no caso o Reino Unido, a gente acaba amanhecendo aí com um dia bem mais positivo e que mostra aí uma recuperação das principais classes de ativos. Importante dizer, pessoal, não acredito que o pior tenha ficado para trás. Acho que os problemas que a gente acabou vendo ontem, né, que se evidenciaram principalmente nos mercados de renda fixa global, é, envolvendo aí a questão do Reino Unido e como isso também poderia envolver outros países, é, eu acho que ainda né, a gente tem um cenário de bastante complexidade, Porém, pessoal, no curto prazo, né, esses espasmos de volatilidade, essas recuperações, dado o nível técnico que a gente é, viu até ontem, né, com as bolsas realmente em níveis de sobrevenda, isso favorece e abre espaço para uma recuperação. Mas, fundamental, fundamentalmente falando, ainda enxergamos um cenário negativo. Bom, sobre as movimentações para essa terça-feira. Bolsa de Xangai na China teve uma alta de 1,40%, bolsa de Hong Kong fechou no a00 bolsa de Nikkei no Japão alta de 0,5%. Em relação às bolsas europeias, bolsa de Londres queda de 0,16%, bolsa de Paris alta de 0,68% e a bolsa de, de Frankfurt na Alemanha alta de 0,63%. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P subindo um pouquinho mais de 1%, o Dow Jones alta de 0,82% e as Nasdaq subindo 1,33%. VIX, que é aquele índice do medo, queda de 3%, é, no, no patamar aí dos 31,15 pontos. Dólar index DXY, queda de 0,45. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, queda de 1,41 a 3,82. Bitcoin subindo 6%, voltando a ser negociado acima dos 20 mil dólares a unidade. E quando a gente olha para os movimentos das commodities, a gente tem um dia também positivo, Petróleo WTI negociado em Nova York, subindo 1,32, 77 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado em Londres, alta de 1,5%, 84 dólares o barril. Cobre subindo 1,5%, níquel no zero a zero e minério de ferro na China teve um dia positivo. Beleza, pessoal? Então, o que eu queria transparecer para você? Diante dessa movimentação positiva de recuperação dos ativos por uma questão técnica, sim, Há espaço aí também para uma recuperação da Bolsa Brasileira, que foi ontem fortemente influenciada por essa, pelo contexto global, né? envolvendo aí os mercados de renda fixa globais, situação no Reino Unido, política monetária nos Estados Unidos e também as eleições aqui no país. Tá bom? Bom, em relação à agenda do dia, né? olhando para os Estados Unidos, nós teremos. É, às oito e meia da manhã, é, Jeremy Powell participando de um painel aí sobre criptoativos. Vamos ver também se ele dá alguma sinalização sobre economia americana, é, política monetária, enfim. A gente também tem a fala é, de alguns dirigentes do Fed, como o Charles Evans e o James Buller, que falam em eventos nesta terça-feira. importante dizer que ontem né, nós tivemos diversos dirigentes... É, falando aí, vindo ao mercado, é, se comunicando é, e todos eles com o mesmo discurso, tá? que ainda existe um longo caminho a se percorrer para controlar a inflação e que isso vai exigir aí uma política monetária ainda mais restritiva. Então vamos acompanhar esse processo. Sobre os dados nos Estados Unidos, às nove e meia da manhã nós teremos a divulgação de pedidos e bens duráveis vendas de casa, é, perdão, esse é o dado das nove e meia. Às onze horas, vendas de casas novas e no mesmo horário, dados sobre a confiança do consumidor referente ao mês de setembro. Sobre China, pessoal, é, eu tenho que confessar aqui com vocês que a gente tem um noticiário um pouquinho mais positivo em que nós observamos dados que mostram aí que uma fase do ciclo aí mais avançado é, a China começa a dar sinais de recuperação, no seu mercado imobiliário, e isso é muito importante para a precificação das commodities, principalmente as metálicas. Obviamente, pessoal, é apenas um primeiro sinal, bastante incipiente, precisamos monitorar se isso é algo pontual, ou se realmente as medidas que foram adotadas recentemente começaram a surtir um efeito mais estrutural, beleza? Então, vamos monitorar a situação na China e que isso poderia ser positivo então para empresas aqui no Brasil como a Vale o setor de siderurgia né, entre outros beleza então vamos monitorar a China dê um sinalzinho aí positivo vamos ver se isso realmente é, evolui nos próximos dias ok aqui sobre o Brasil pessoal a gente acho que que a gente fica então refém dessa situação global né desse nível de volatilidade bastante intenso, não temos mudanças substanciais no cenário. Hoje, olhando para a agenda macroeconômica, às 9 horas da manhã, a gente tem a divulgação do IPCA 15, expectativa de uma deflação de 0,20, ante uma deflação é, de 0,73, que foi divulgada no dado anterior. Já saíram né, há pouco a, a inflação do setor de construção civil, que teve uma alta de 0.10 na comparação mês contra mês, ante uma, ante uma alta esperada de 0.03, ou seja, veio um pouco acima. E ainda hoje, às 10h30 da manhã, nós teremos a divulgação dos números de arrecadação federal, ou seja, números referentes às contas públicas no governo, do governo. O BC que anunciou para hoje um leilão de linha de até 1 bilhão de dólares. E o objetivo desse leilão é de tentar conter uma disfuncionalidade aí do mercado de câmbio. É, sem necessariamente influenciar aí no preço do dólar. Isso acabou acontecendo aí depois que o real ontem perdeu bastante valor diante né, desse movimento de volatilidade que envolveu aí as principais moedas globais. Então, não acredito que isso é, venha mudar estruturalmente a direção do dólar, visa apenas aí dar liquidez para o mercado, que segue bastante volátil, e essa é a função aí, é, como protetor da moeda de todo o Banco Central e que o, Brasil, o Banco Central brasileiro está fazendo no momento. Em relação às eleições, pessoal, as pesquisas elas continuam né, mostrando uma oscilação positiva do ex-presidente Lula e uma chance aí de, de vitória no primeiro turno. Eu, pessoal, per, é, é, particularmente acredito que teremos segundo turno, tá, de qualquer jeito, e eu acho que as eleições aí devem ser muito mais apertadas, do que essas pesquisas aparentam, mas enfim, vamos aguardar aí os dados, né, as informações, os fatos que nós teremos a partir aí do próximo domingo. Sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Ivy, né, que é uma subsidiária da Embraer, e a Blade India, elas que anunciaram uma parceria estratégica que inclui um acordo de compra condicional para até 200 aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, né, a Evolt e serviços também de suporte e solução de software para gerenciamento de tráfego aéreo urbano. Notícia tão positiva para a tese de longo prazo de Embraer. Tivemos também Fleury, empresa do setor de medicina diagnóstica, que celebrou um contrato para aquisição de 100% das cotas de emissão das unidades da cidade de São Paulo da Retina Clinic, por 21 milhões de reais por meio de uma subsidiária, então notícia aí de aquisição para o Fleury e Pardini, né? lembrando que Fleury e Pardini estão diante aí de um processo de combinação de negócios. É, Pardini quer assinar um contrato então, para aquisição de 99% do capital social da CSV Central Sorologia de Vitória, empresa aí com sede na capital, da, capital Vitória em Espírito Santo por 17,8 milhões de reais. e obviamente se as metas forem atingidas esse valor pode chegar a 19,8 milhões. Então, notícia envolvendo aí duas empresas do setor de saúde, sinalizando aí aquisições, ok? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Novamente, um dia de recuperação, que teve uma influência positiva é, com o mercado mais leve, né? um técnico favorável, ou seja, como as ações caíram muito, a ausência de notícias abre espaço para uma recuperação mas o contexto global pessoal aí na minha, na minha opinião ainda segue bastante desafiador o que aconteceu ontem né com o Reino Unido em que houve toda uma repressificação sobre trajetória de juros por lá olhando a situação econômica e olhando o que foi indicado aí pelo governo né que vai gastar mais mas não deu nenhuma contrapartida em relação a isto mostra aí realmente a dificuldade que os bancos centrais têm hoje né ao pisar no freio para obviamente, desestimular a economia para conter esse processo inflacionário, ao mesmo tempo que os governos né, estão agindo na ponta oposta, pisando no acelerador, tem como objetivo ajudar a sua população, mas isso, obviamente, né, se não tiver uma boa sinalização sobre como isso vai ser justificado, deve estressar aí o mercado de juros globais. E aquilo, pessoal, quando você vê o mercado de juros, né, o mercado de títulos de renda fixa, em que é, você não consegue ter uma perspectiva até onde esses juros vão parar, eu vejo que isso poderia, foi até questionado ontem, né? pode causar um efeito de falta de liquidez, ou seja, as pessoas, né, os investidores não querendo se posicionar, é, sabendo que lá na frente podem ter, conseguir títulos né, mais atrativos, ao mesmo tempo que as empresas não conseguem também emitir dívida porque não tem essa questão da demanda. Né? Você não sabe a que nível você vai realmente chamar Atenção dos investidores, então é uma situação, na minha opinião, bastante complexa e muito delicada. Então vamos acompanhar, vamos seguir aí, vigilantes. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!